1: –karga paket, likväl som mjuka, kärleksfulla papper.
0: Hur ska vi leva våra liv i balans i en samtid som ständigt påminner oss om förbättringar, effektiviseringar och projekt– –för att få vår viktiga livsbalans? Vi träffade Karin Vendin, hälsoutvecklare, certifierad integrativ coach, föreläsare, stresspedagog och arbetsmiljösamordnare i Stockholm– där vi pratar om hennes arbete som coach, om livsstilsförändringar, diabetes typ 1 och får hennes tips om hur vi kan få mer balans i livet. Ett avsnitt ni inte får missa. Nu kör vi!
1: Välkommen till livsbalans Karin. Tack. Vem är du Karin som person och hur skulle du beskriva dig själv?
2: Jag är en nyfiken person. Nyfiken på människor och nyfiken på att alltid vilja utvecklas själv och hjälpa människor utvecklas. Så nyfikenhet är jag. Mm.
1: Härligt. Och hur kom du in på arbetet med hälsoutveckling och coaching?
2: Jag hamnade i en utmattningsdepression för tio år sedan ungefär. Och kände alltid att jag har varit intresserad av personlig utveckling. Alla böcker hemma och sådär. Och... Då när jag hade lite tid till återhämtning hemma så kände jag att nej, men jag måste göra något annat. Och så satt jag på tunnelbanan och läste metro en dag. Ni vet när saker och ting kommer till en. Mm. Så dök det upp en annons där eh, mitt i att ja, eh, hälsoutvecklareutbildning i Katrineholm var den två utbildning. Mm. Eh, den ska jag söka till. Mm. Så då gjorde jag slag i saken och jag hade precis kommit tillbaka efter att haft arbetsträning. Så då fick jag tjänstledigt i två år och förverkligade det jag älskade mest. verkligen. Mm. Vad härligt. Och eh, vilka
0: är dina viktigaste uppgifter i din roll som coach och hälsoutvecklare
2: idag skulle du säga? Det är att eh, ha ett lyssnande öra. Mm. Ehm, lyssnandet är väl det absolut viktigaste och vara modig. Mm. Utmana och ställa frågor, öppna frågor. Ehm, och hjälpa människor att se det man själv mm. kanske inte ser. Mm. Inte tala om för någon vad någon annan ska göra, men genom att vara lite av en papegoja. Jag repeterar vad jag har hört. Jag hör att. Så att man hjälper en människa att se det man kanske egentligen redan har svaret på men mm. inte vågar lyssna på eller vågar göra någonting med så min uppgift är att ja, men hjälpa människor att se det som är bra för det är man väldigt dålig på att se själv och se möjligheter och våga ta steget och utmana sig mm. 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 för du jobbar ju mycket med just livsstilsförändring mm. eller hur? ja Eh, och livstidsförändring är ju stort mm. så att, att det behöver inte handla just om viktminskning. Det kan ju faktiskt vara att byta jobb. Mm. Eller att någonting gnager i livet, att eh, man inte riktigt vet vad det är. Eh, man kanske har en dålig relation. Eh, mm. Man kanske bara har fastnat. Eh, man kanske har hamnat eh, lite i stress och mm. så vidare. Så när man jobbar med hälsoutvecklare eller hälsopedagog så, så handlar det ju om att möta allihopa liksom hur de, var de än befinner sig. Mm. Kan du repetera frågan?
0: Ja, eh, <laughs> eh, ja, men att du arbetar med livsstilsförändringar, ja. Ja. att det är det som
2: är... Ja, men livsstilsförändringar, ja, det. det är ju att en person vill förflytta sig från en punkt till en annan. Ja, precis. Och egentligen förändra sina rutiner ja. och vanor. Exakt. Eh, att förändra livet och vanorna till eh, någonting som man önskar som man har svårt att ta hand om själv.
0: Lite bryta mönster. Ja, bryta eller?
2: mönster och vanor, ja. precis. Mm. lite kognitivt mm. ja. även om man är som coach så ska man ju betona att man jobbar ju aldrig som en terapeut Nej. så även om man får med sig historien om en person så handlar det ju inte om att, att gräva i det Nej. man kan fortfarande vara nyfiken men personen i fråga är experten själv mm. så att en nyfiken fråga handlar ju mer om att ställa hur skulle du kunna vara det är de öppna frågorna. Hur, vad, vem, när, mm. eh, skulle du kunna. Alltså att man hela tiden ställer öppna frågor
3: mm. så
2: att personen själv kommer fram till svaret. Att ändra sin, sina mönster och vanor. Det handlar ju om att trampa upp en ny stig. Precis. Om man tänker att man har trampat i en vana och en stig så att den är alldeles nedtrampad så krävs det ganska mycket ansträngning att göra en förändring från mm. början.
3: Mm.
2: Så man trampar och sen halkar man lätt ur det igen. Och då har inte det blivit en stig. Så då hjälper man som hälsokurs till mm. att, stigen, att man tar upp stigen igen och orkar trampa så att det blir en stig där. Mm. Hanterar du
0: även beroendeproblematik och så ibland?
2: Nej, vi, vi vi, eller jag, pratar sällan om beroendeproblematik. Okej,
0: okay. yeah.
2: Eftersom jag inte ser mig som en beroendeterapeut. Yeah. För jag tänker att, att beroendeproblematik- är mer, för mig i alla fall, mer terapeutiskt. Att det måste finnas som en liten terapeutisk. Sen kan man jobba med beteendena. Mm. För det kanske är ganska lätt att hamna i- att sätta en stämpel på sig själv. Mm. Att jag är beroende. Jag försöker alltid förstå att personen faktiskt kan ha det rent kemiskt. Mm. Mm. Men jag vill ju alltid påtala att du har en möjlighet till förändring. Det är min uppgift. Just det. Att man inte låser sig i utan jag tror alltid på en förändring. Det är ju jättefint. Beteendeförändring går alltid. Ja. Ah. Och det är därför man jobbar som coach. För att man ja. tror på att det går.
0: Precis. Ja. Superbra. Mm. Men du, det här med integrativ coach.
2: Mm. Som är en del av din titel. Kan precis. Man säga.
0: Vad innebär det? det?
2: Precis. Det innebär ju att en integrativ coach. Jag gick den utbildningen Tvåårig utbildning. Mm. På coach to coach. Mm. Som Magnus eh, mm. Kull och och Enhager startade det företaget som finns i Karlstad. Och då hade vi möjlighet att gå den. Eller vi, jag och några som jag känner då. Och då gick vi två år. Och då är tanken att vara en integrativ coach är just i KBT-tänket.
3: Mm. Att
2: man integrerar tanke, kropp och känsla och beteenden. Mm. Så att om jag möter en person som är väldigt mycket uppe i sitt huvud- den kognitiva delen- och jag märker att den inte är i kontakt med kroppen- mm. så kan jag genom övningar hjälpa personen att bli medveten om det- och få ner en känsla och koppla ihop det. Mm. Så att man jobbar med kroppen. Man gör gående övningar, inte bara kognitiva tankeövningar- och skriva på papper och så. Man får färgsätta känslor, man kan få sätta temperatur- man, ja, Lite grann så. Som man jobbar med helheten. Mm. Med alla sinnena. I alla sinnena, precis. Ja.
0: Mm. Vad fint. Ja.
2: Om man jobbar mycket med om en person pratar mycket i detalj och fastnar på detalj. Ja. Så hjälper man en person att få ett helikopterperspektiv och, och se helheten så att man då kan göra en förändring. För det kan vara svårt att göra en förändring när du är låst i detaljer eller tvärtom. Precis. Att man generaliserar eller att man,
1: ja. man
2: har olika föreställningar som hindrar oss. Man pratar mycket om hinder, eh, resurser och vad man ska göra så att säga och lite nuläge och mål. Så man delar upp allting som i en, en, vad ska jag säga, en process.
0: Men du, det här med målbild och sådär mm. då, eh, hur arbetar du med det?
2: Med målbild, ja jag ja. vill ju till exempel att om jag träffar en person och den personen då ska förtydliga för mig. För att det är ju viktigt som coach att jag, att jag är säker på att personen i fråga jag träffar är säker på sitt mål. Mm. Ehm, och hur blir jag säker att jag, jag ska se till att jag har förstått mm. den personens mål. Jag mm. behöver inte vara expert på målet. Nej. För det är personen i fråga. Men jag behöver se till att jag förstår vad målet är. Och det kan jag använda och ställa frågor om. Hur, vad ser du? Mm. Vad hör du? Vad känner du? Mm. Så man använder sinnena även där. När man jobbar med målbilder. Mm. Så man frågar ofta. Vad, vad ser du när du är i mål?
3: Mm.
2: Vad, ser du hos vad ser andra hos dig när du är i mål? Eh, vad känner du när du är mål? Och vad, hur, känns, hur är effekten av ditt mål? Ett år efter du har nått ditt mål. Så man jobbar vidare med processen. Så att du har hand om mycket målbildsträning för dina ja. klienter helt enkelt. Ibland så gör vi gående. Ja. Gående övningar i det. Där man Precis. startar i nuläge och får... Stanna upp längs vägen. Man får ju förtydliga målbilden och så har man inte avstånd som man går kan ja. man säga. Så stannar man upp och så fångar du upp. Vad har hänt nu? Mm. Hur känns det när det här är? Kan du vända dig om och titta? Där är start, vad har hänt sedan dess och så vidare. Så mm. då jobbar man med hela kroppen. Ja, precis. Mm. Och äh, hur bibehåller du ditt lugn i stressiga livssituationer?
0: Privat.
2: Mm. Hur behåller jag mitt lugn? Ja, det är en ständig kamp, tänkte jag. säga. Nej, det är det Men eh, i, det, i både bra och dåliga dagar som alla har, tänker jag. Men eh, eftersom jag dels har den här utbildningen, mm. eh, så har jag ju även lärt mig att använda andning och så vidare. Och sen så har jag ju även läst i stresspedagog. Mm. Så då använder jag även mindfulness-träning. Kanske gör yoga. Mm. Eh, Se till att jag har tillräckligt med återhämtning. För ofta är det inget farligt att ha mycket att göra. Det är om du inte har återhämtning och ser till. Jag är lite egoistisk ibland. Jag säger till att mamma brukar inte längre. Mm. Eh, jag ber om hjälp när jag behöver. Jag tror att jag har en tydlighet gentemot min omgivning. Du säger nej då ibland? Ja. ja. Precis, mm. jag är tydlig och, och säger att ibland, ja men idag är jag fem år, jag behöver tröst. Mm. Att våga vara, mm. att jag vågar visa det för mina barn, att man inte tar varandra för
1: givet.
0: Så. Ja men för den kan ju vara lite svår ibland.
1: Men jag gud var fint att eh, man, man kan vara sån i familjen, ja. att visa ja. sina känslor fast på ett bra sätt mm. och vara ärlig. Precis. Än att bara spela ett spel. Ja. För det gör ju många föräldrar.
2: Ja men då lär man ju inte barnen någonting tänker Nej. jag. Sen är det skillnad att lägga skuld på. Mm än att vara tydlig. Mm. Nu känner jag så här. Ge mm. mig bara lite tid eller jag är tacksam om du hjälper. Ja men var är nu än är. Mm. Men att inte skuldbelägga. Det är ju det mm. som jag ofta upplever svårigheten att vara förälder. Att
0: balansera det. Att
2: balansera är. så att mm. man inte skuldbelägger. Men jag har aldrig uppfattat att mina barn mm. mår dåligt av att jag. Eh, har liksom sagt nej
1: eller, eller ställer lite krav nej, ställa igen.
2: lite krav eller att nu får ju faktiskt
1: hjälpas åt och, mm. Mm. och sådär mm. Gör du det Martina?
0: Jag har ju varit i samma skor som dig där från mm. början som du var i för tio mm. år sedan, för fyra år sedan och jag har ju varit väldigt kass på att ställa krav med min omgivning eller be om hjälp mm. och så mm. så att jag kände verkligen igen det här och eh, balansen där med att eh, vara ärlig och härlig mm. med sina mm. barn mm. kontra att ställa för höga krav mm. för deras möjlighet att mm. leverera mm. när de är i vissa mm. åldrar. Alltså, mm. det är en balansgång och det är jättesvårt. Men när man har, om man har kommit så långt så att man försöker leva sin egen sanning, då finns det liksom inte då finns det inte rum för att låtsas liksom, mm. lösa saker som man inte löser längre och då, då har man kommit så pass långt att man är ärlig med sina barn oavsett ålder tror jag att man ber om hjälp och att nej men nu får du hjälpa till att diska eller mm. eh, köra igång en tvättmaskin eller hjälpa till att vika tvätten och, och så. Eh, därmed är det inte sagt att det fungerar hundraprocentigt i, i vårt hushåll mm. men Ja, jag har blivit bättre på att säga nej till min omgivning och eh, ställa eh, rimliga krav på, på mina familjemedlemmar. Men det gjorde
1: ja. alltid min mamma. Hon gjorde hon det? Ja, men nu får du ställa ditt rum eller du får du mm. sängen sängen. Och... Ja. ja, men då var jag väl väldigt duktig då?
0: Ja, men du har alltid varit en ordningsam person, ja, och... eller hur? Ja, men det skulle jag inte Men
1: tro. hon ställde ändå krav, ja. fast inte ja. omöjliga krav och var inte... Ja. Elak för det, Nej. utan hon bara. Alltså det blev eh, normalt att ja. göra de här grejerna.
2: Men jag tror att eh, en, en stor hjälp för mig har mm. ju varit att jag eh, lägger undan det jag tror att jag måste göra.
3: Mm.
2: Så att jag frångår alla det här. Ja, men maten måste stå på bordet en viss tid. Mm. Det måste vara så här städat hemma. Ja. Jag har bara gått ifrån och liksom... Nej, idag är inte en sån dag. Mm. Idag är det okej okay ah. att, att vara så här. Och så mm. hänger vi tillsammans. Um, vi har också haft väldigt mycket... Som, som du var lite inne på också. Att det här... Eller härligt med barnen. Att vi kramas och hänger och kollar på något tv-program tillsammans. Och skrattar och liksom, ah. så. Risken för mig när jag blir lite låg eller down. Eller tycker att det har varit jobbigt. Det är att jag... Får ett enormt stort behov av ensamhet Alltså att få krypa undan Precis samma för mig och det, ja, och det är ju positivt ja. För dig Ja men inte för mycket ni vet den här balansen. Mm. Mm. Att det, och då kan det också bli så här. Om man är inbjuden på något. Eller mm. man egentligen ska vara social. något Som man vet egentligen fyller på. Då ja. kan det bli lite undvikande beteende. Precis. Så det är farligheten. Mm. Så att, att, att våga mm. liksom. Att inte glömma bort alla delarna. Nej. För det sociala är ju risken. När man har haft mycket tycker jag. Det är det man väljer. Man brukar prata om den här. Eh, livskvalitetsboxen mm. eh, som gör att man skalar bort de saker egentligen som ger dig eh, energi mm. och påfyllning. Du väljer bort kompisar, du kanske väljer bort träning. Ja men du väljer bort saker som egentligen, och så till slut så blir det bara det där lilla kvar. Och mm. då är ju risken för depression eller att man inte orkar saker och så.
0: Ja det är ju märkligt att det är mm. så att vi människor fungerar på det sättet.
2: Och det blir ju helt bakvänt. Så att man, ja. Och det är då man behöver varandra. Ja. Precis som ja. vi pratade, om, pratade lite om här. Att, att liksom hänga med människor som, som fyller på en. Eller att man har ett nätverk. Precis. Eh, som man kan plocka av. Ja. För det ögonblicket som passar just då. Ja. Tänker jag. För det kanske inte är festen på mm, röda mastan. Eller det då. Men det kanske är den där middags bjudningen med de närmaste mm. eller bara en kär god vän som man har goda samtal med och dricker en romte med liksom. mm.
1: Men är det mycket karriär man tänker på hela tiden när man hela tiden ska liksom träffa någon eller göra någonting eller att man ska vinna någonting av det tror ni att det är mycket så i tänket i livet
0: Generellt ja. ehm, vad, vad, vad skulle du säga Karin? Du får nej, träffa en massa eh,
2: klienter- eh, som eh,
0: behöver din hjälp.
2: Ja, och nej, kanske. jag skulle nog säga att det... Ja, alltså, vi är ju ett samhälle i görandet. Man mm. är ju rädd att missa chanser, tror jag. Man är rädd mm. att... Eh, kanske också rädd för det som ska komma i ikapp- mm. om man sätter sig ner och tar det lugnt. Ja, ah. oh, ja. Tänker jag... Eh, jag, jag nu ja. är
1: det vi strävar efter hela ja. tiden. Ja, men jag vad tror jag är att... det
2: som är. Man är inte nu. nuet. Jag träffade en klient för ett tag sedan som sa: Vet du, jag kommer på under de här samtalen: Herregud, jag har levt mitt liv. Och Hon är ändå typ närmare 55-60. Mm. Jag har levt mitt liv känns det som 20 minuter före hela mm. tiden. Ja. Så när jag lagar mat, då är jag redan. Ja. På kvällen. Och när jag är, liksom, är på kvällen- då är jag redan på morgondagen. Och när är på, alltså ja. att man hela tiden är- 20 minuter före för att du planerar- eller är det görandet eller så.
3: Mm.
2: Ja, för det är något
0: magiskt- när man lyckas plocka ner- eh, tänket framåt och- eh, alltså, Det behöver ju det också. Ja. Man plockar ner det till nuet- ja. Det är då det magiska ja. händer och sker i mötet med andra ja. människor. Det, det, det är ju någonting som vi alla tre har liksom... Ja, vi har ju
2: pratat nu idag om framtid ja. och, då, mm. och dåtid. Ah. Men vi, och pratar lite så, men det är ju här det magiska händer i mm. samtalet och... Och vi har
0: pratat om jätteroliga samarbeten som ni ja. kommer att få höra mer om längre fram i ja. en kommande podd. Ja, precis. Ja, ah. Mm. Får du komma tillbaka Karin? Ja det gör jag Men det är väldigt mm.
1: intressant det här med att man ska lyckas hela tiden. Och ja. vara lycklig. Och, och inte bara nöja sig med det som är. Nej, här och nu.
0: Och som svar på din fråga. Tror nog jag att det handlar mycket om pengar också. Att så här. Alltså många idag har. Har eller. vårt materialistiska samhälle. Alltså för att. Man ska ha råd att bo i ett hus. Om man har familj. Så är ju oftast båda föräldrarna tvungna mm. att jobba. För att det är jättesvårt att få lån på banken. Om man inte har någonting mm. att starta med. Nej, då får man ha väldigt höga löner. Mm. Eller, liksom, ja, eller mycket pengar på banken. Eller liksom sådär. där är mm. ja och, och jag vet. Jag, jag pratade faktiskt med min pappa om detta för många år sedan nu- men det var nog när jag, när jag hamnade i utmattningen. Så sa han det till mig- men Tina, det är ju konstigt, sa han. Alltså, så som ni lever livet nu- så levde ju vi. Fast då var vi tio år yngre. Så vi klarade ju av det. Mm. Nu har man liksom förskjutit allting. Mm. När, när han var 30 år- då skaffade han sina barn. Mm. Nu är man oftast kanske uppåt 40 år snuddar- mm. Och då ska liksom... Då ska allting vara klart. Du ska ha karriär mm. som du är nöjd med. Du ska tjäna mycket pengar gärna. Så att du har råd att åka på de här resorna med barnen. Eh, så att du har råd att bo på en fin adress. Eh, du ska köra den och den bilen. Alltså det, de här normerna. Mm. Eh, vad jag gör du? Va? Och när man stannar upp och vågar vara i nuet. Och när man har kommit dit att ja. Pengar är viktigt för välbefinnandet, mm. men spelar det egentligen så stor roll om det är några tusen lappar mer eller mindre? Mm. Om jag mår bra? Förstår du vad jag Nej, menar? Nej, det går att göra om prioritering Ja, men, mm. ja, men det är ju det. Och så jag tror det är det som är samhällsperspektivet. Jag tror att det är det, är mm. att mm. det ena att ägga på det andra. Mm.
2: Mm. Eller? Att våga gå utanför den där ramen när någonting plötsligt händer i livet, där du oh. tvingas kanske att göra det Ja. då ska jag säga, då övar man ju i det på något sätt, du är tvungen eller du inser att det faktiskt går mm. och det är ju en enorm befrielse oh. Det är klart att eh, jag har ju då valt att eh, gå ner i 60% där jag jobbar nu. Men jag har, eh, jag har ju en verksamhet på sidan så jag coachar några stycken. Och jag har mm. jobbat lite med frågor på, på kooperativa förskolor och sådär. Men i övrigt så, så har min tid nu senast året gått till min son och som har fått typ 1-diabetes. Och då har vi lagt om våra liv- Mm. Lite med ekonomin. Mm. 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 Och insätta att okej, okay, vi kan inte åka lika ofta på den där resan. Nej. Eller, men jag har också insett såhär, nej men vi behöver inte det där. Mm. Eller, jag börjar göra mig av med saker hemma. Mm. Alltså, så sådär, för att det tar energi. ja. Mm det är så mycket annat som har blivit så värdefullt jag kommer ihåg precis när vi hade landat efter allting lite grann vi var fort. Vi har ju varit väldigt mycket hemma under mm. det här året mm. ähm, av, ja men inte gjort så mycket utflykt. kanske i början och det har varit stökiga nätter vi har sovit dåligt och mm. ähm, varit hemma lite från skolan och det har varit möten och hit och dit och då när hela familjen har varit samlad så har jag verkligen stått i köket för jag ser in i vardagsrummet då känns en vilken tacksamhet över att liksom vi mm. har varandra. Det är det ah. enda som betyder någonting. Det händer någonting tycker jag i det. Och det tror jag händer oavsett vilken kris du än av. liksom att, att det ställs lite... Absolut skulle det underlätta om vi hade ett antal tusen till i månaden. Mm. Men vi klarar oss ypperligt mm. Mm. på det som är. Ah. Vi väljer att gå på restaurang lite mindre men vi köper ändå bra mat hem och lagar gott. Och... Ja. ja men jag kan inte förklara, det är verkligen någonting. Kan du
1: berätta lite mer om diabetes typ 1?
2: Och vad det innebär. Vad det
1: innebär för lyssnarna. Ja. Och vad det
2: var som hände
1: egentligen där.
2: Jo men det som Förstår. händer när man får typ 1. För det är ju skillnad, den ena är ju autoimmunsjukdom mm. typ 1 diabetes. Den innebär ju att man så småningom... Inte ha någon som helst egen produktion. Av insulin. insulin ja, precis. Mm. Eh, en livslång sjukdom som jag absolut inte går att bota. Men det är tur att vi bor i Sverige. Och faktiskt har gratis insulin. Och, och de hjälpmedel som finns idag. När man är barn ungdom i alla fall. så mm. Får man mycket hjälp och så. Mm -hmm. eh, typ två, bara för att göra skillnad, är ju, kan också absolut vara ärftlig. Att man har en mm. större benägenhet. Men den går också, man har alltid en egen produktion av insulin kvar. Mm. Men ju längre tid du kanske har haft den eller ju äldre du blir. Alltså från början så går den att handskas med kost och mm. eh, Kanske att man behöver ta någon tablet Nästa steg är ju då- långtidsverkande insulin kanske. Där man tar- bara en spruta per dygn. Mm. För att ha liksom hjälpa kroppen med det långsiktiga. Eftersom kroppen konstant- använder insulin till hormoner- och till känsla, Alltså överhuvudtaget så- använder kroppen insulin. Eh, så att det kan ju bli så att man behöver- ta måltidsinsulin och allt det andra också- även när man har typ 2. Mm. Men eftersom du alltid har- lite insulin kvar- det är bara det att kroppen är svårare- att och liksom skicka, Regler. reglera det- liksom. Mm. Så, så blir det inte heller några akuta situationer kanske på det sättet även om naturligtvis folk kan bli låga och få lågt socker och så. Mm. Så det är en autoimmun sjukdom som då kan triggas av olika saker man vet aldrig när den kommer men förmodligen så tror man att man har en autoimmun antikropp i Just kroppen det. som då sätter igång. Och jag märkte det på min 15-åriga son av att han gick ner lite i vikt. Vilket är ganska så normalt för en tonåring som börjar växa så att det tänkte man inte så mycket på. Ja, eh, men jag märkte att han var uppe och kissade på nätterna. Och det tror jag inte att, liksom, det var ju borta egentligen från länge. Så där mm. märkte jag det. Sen hade han väl en allmän sjukdomstillstånd och hade lite illamån och sådär. Mm. Så så upptäcker man det. Mm. Men sen sätter ju det då en gång en, dygns, alltså en kontroll runt mm. av blodsocker. Och för ett barn eller en tonåring så, så blir det ju för mycket att hantera själv. Mm. Och det är en, jag tror inte att jag förstod det precis när det hände. Men att, att vi hamnade i kris. Mm. Hur, det känns ju som jag skulle rädda min son varje dag. Av ja. liksom att dö av eh, insulinschock. Alltså att man får för mycket insulin eller att man blir låg och krampar och sådär. För det är det egentligen, det.
0: Ja, det, är egentligen mm. det som faktiskt... Alltså det, det är skulle de akuta. Kunna
2: ja, det skulle kunna hända. hända. Absolut. Om man då doserar för mycket. Mm. Det enda som sänker så att säga, blodsockret det är insulin eller fysisk aktivitet. Okej. Okay. Och de två i kombination. Ja. Om man då har aktivt insulin i kroppen. Ganska mycket. Och så börjar man röra på sig. Då går det med en hisklig fart att sjunka. Och så. Så att, då behöver man ju vara snabb på snabba kolhydrater då. Ja. Så det är ju inte en sockersjuka- som det Nej. hette förr. Nej, Utan det är ju en insulinsjukdom. Ja. Så kan man säga. En buksportelsjukdom. Liksom. Mm. Så att det som räddar honom i akuta lägen är mm. socker.
3: Mm.
1: Det
2: är det han måste äta då. Ett eller sötsaft eller kanske mjölk ibland och sådär. Mm.
1: Men vad menar du på nätterna? Måste man kolla?
2: Ja, hela, dygnet runt.
1: Hur då? Alltså man ja. vaknar mitt i natten och ska kolla insulin
2: nej det är ju alltså eh, det finns ju två olika sätt att behandla det mm. antingen så har man bara spruter mm. eh, och sen är det ju, har man ju då saker som mäter blodsockret mm. idag mm. Och an, de, många typ 2 diabetiker använder bara stick i fingret man mm. kollar blodvärdet så mm. och det har ju vi alltid också för att kontrollmäta och så. Men annars så har ju, finns det ju olika sorters mätare- som skickar till mobilen. Mm. Och viss utrustning behöver man mäta själv aktivt. Och det hade då min son första månaderna. Mm. Så då var vi uppe. Då ställde vi klockan. med och vi, Man avslutar alltid kvällen och tittar- vad har han för socker mm. nu? Mm. Och hur, så, liksom, hur har det förändrats? Mm. Så då ser man ju en kurva. Okej, han är på väg ner- Okej, vi får se. Då behöver jag ställa klockan om en tag för att se alltså att han inte blir i låg. Mm. Eftersom man sen då försöker, det beror på Har han tränat innan han går lägger sig. Då kommer det fortsätta att sjunka.
1: Okej, så det, det, han kan komma i...
2: en ja, lågt värde då. I, i när han sover liksom... ja, kylan här nu som är på väg. Man lägger olika på den, men jag vet av förra året så kommer han bli mycket lättare låg. Då kommer jag behöva sänka doserna. Mm. Så att det är hela tiden och, och som vi vuxna har ju mm. mer rutiner mm. eller,
3: ja, eller hur håller ni ja, med? Ja, vi har vi ju mer så
2: här. Ja men måndag och fredag tränar mm. vi och, mm. ja, vi säger mm. det. och så, så kanske vi har våra rutiner för morgonpromenader eller så är vi väldigt stilla sittande som väldigt mm. många är idag. Mm. Mm. Och det är ett mönster ja. så det är lite, vad ska jag säga, lättare. Och varje person som har diabetes är inte den andra lik. Ja. Så även om jag kan mycket om diabetes nu, jag som hälsocoach kan inte ge specifika utan, ska jag säga, råd, kostråd till en som har diabetes och haft under många år. Då måste jag ställa frågor och förstå ja. mm. vad den, hur den personens diabetes ser ut. Mm. Så det är så annorlunda mm. Mm. och det märker jag i de forumen som jag är med i nu att eh, eh, ingen ger varandra råd Nej. därför att det är så olika hur man reagerar på saker och ting mm. och på olika mat och sådär men man kan be om sådär men hur gör ni och så får man själv göra bedömningen.
0: Ja man, man kan alltid, få lite
2: generella precis. hjälp med
0: riktlinjer ja. och sådär.
2: Ja. Nu har ju då min son en, en, en kontinuerlig mm. eh, mätare- som skickar var 50 minuter till våran mobil. Är den
1: inopererad? Nej
2: han byter den var tionde dag på kroppen. Ah
1: okej okay, så den är, det är liksom en Nej
2: den första var så. Ah, och då är ah. man tvungen att scanna med mobilen. Ah, själv. Okay. Det är ingenting som skickas automatiskt. Nu ah. har vi faktiskt en jättefin grej som skickar var 50 minuter Han ah, den på magen. Är så som skickar då. Och då får ju vi larm. Vi är följare. Så var 50 minuter då så, så kommer ett nytt värde. Mm. Och det betyder ju då att om han går under ett visst värde- då får vi larm. Han vaknar mm. inte jättelätt själv. Jag kommer inte ihåg hur ni var när ni var 15-16. år. Nej, men precis. Nej, men så, <laughs> och ja. sen så försöker ju vi... Alltså, alla föräldrar vill ju avlasta- för han kommer ju få tampas med det här resten av livet sen.
3: Ja.
2: Så att jag tänker, jag hjälper honom med det jag kan. Så att ibland så blir han låg- om det liksom har ändrat sig- eller om det är kallt- eller han har tränat. Så, och så försöker man ju se-
0: vart trenden
2: mm. går. Om man då liksom... Ja, men du kanske behöver äta något innan du går och lägger dig. Eller så.
0: Hur märks det att han är låg? Hur märker man på ett barn? Liksom?
2: Eh, hur, ja, och det är väl lite olika. Och det var mm. det första han fick liksom lära sig att beskriva. Och, och lära sig känna själv. Apropå det här var medveten i de går, det har varit några gånger när han sticker ner och spelar fotboll med kompisar. Och det går så fort. Mm. Och då oftast det här med planerande. Det är det man behöver vara som diabetiker. Okej, okay, jag ska träna. Det vet ju vi vuxna ofta. Eller mm. även barn som går på fotboll. onsdagar klockan tre eller, så har jag, eller fem har jag fotboll. Då kan man planera sitt ätande. Mm. Men när man är spontan som barn eller tonåring. eller Då behöver man tänka liksom försöka, inte så här äta världens middag- sen ringer polan och frågar- ska du med och spela fotboll? Ja! Och då har han ofta enheten- ganska mycket insulin i kroppen- har kanske en långsam middag i. Mm. Direkt, alltså, går han ner- då blir han superlåg. Mm. Fast han gör ju det, men då får ju han häva i sig- mm. alltså- sötsaft eller
1: så. Är det, man ger då? Ja. Sötsaft, ja. Eller är det det man ger då? Sötsaft?
2: Insulin ger man ju aldrig- till någon som har diabetes. Det gör mm. bara diabetiken själv. Eller på sjukhus. Mm. Det man gör är alltså att ge socker. Och hur mm. man märker det är ju att en person kan bli allmänt förvirrad. Det mm. har ju stått i tidningen om några som upplevs fulla. När det egentligen har varit lågt socker. Mm. Eh, han blir svettas. Det är ju som en enorm stresspåslag. Så att man blir skakig. Kan tappa grejer. Man kanske inte kan göra saker själv. Alltså nästan här, som ta...
0: på sommaren. När man, om man har druckit för lite ja, vatten. Liksom. Ja. Så. ja,
2: Så att man kan bli lite okontaktbar. Man kanske inte mm. svarar på tilltal. Min son blir inbunden. Mm. Han, som, han är inte jättebra, alltså så. Men man kan märka att han blir nästan sur. Fast han är ju inte sur. Han Nej. är ju...
0: Men han drar sig undan liksom, Ja lite, så blir
2: tystlåten ja. Sitter still, lite sådär Och mm. nu har han ju lärt sig Liksom att känna Men han sa ju det, när jag är fysiskt aktiv Och spelar fotbollen Då är man ju varm ändå, kanske adrenalin mm. Så då känner man inte Vad i vad ja. liksom Så då kan du gå så fort
1: ju ja. ja. mm. Har du fått mycket hjälp Inom sjukvården
2: Otroligt mycket hjälp ja. Um, det var ju ett helt team som stod redo när vi kom in och det var ju utbildning i, för oss då med lite större barn för Ja verkligen måste det vara hemskt att ha ett litet barn som drabbas av det här. Det är, ju, det är ju, där kan du tala om dygnet runt och överlämna till skolan och de måste räkna kolhydrater och dosera insulin och sådär. Det är enormt tufft och nätterna och allting. Så det är ju många som går in mm. i väggen mm. som blir sjukskrivna för att de har små barn som har diabetes. Min son kan ju räkna själv, kan se och göra saker själv och vi har ju en dialog, men skolan har ju ett ansvar. Mm. Så att man behöver ju ha en egen vårdplan heter det skriver man då med hjälp av sjukvården och skolan. Men
1: hur gör man med skolan för de menar de är väl inte utbildade kring det? Nej,
2: dem? oftast i det här fallet då, så var jag ner och utbildade mm. dem och hade mm. möten med mentorn och och vi skrev mentorn och det här. klassläraren. Ja, precis mm. det som mm. blir. Ja, mentorn mm. precis. Så då gjorde vi det och vi skrev då vad, vad Jesper behöver hjälp med. Mm. Och att han absolut inte får gå hem själv när han är låg. Eller om han har ont i magen och morilla.
3: Mm. För
2: om jag ska prata om det akut farliga är att bli låg. Mm. Men... Att bli hög som man är när man insjuknar i diabetes. Då har man ju ett försurat blod.
3: Mm.
2: Då blir det ju till slut, vad ska man säga, att kroppen försöker göra av med allt socker genom mm. att man blir uttorkad. Och till slut så, om det blir väldigt illa, så mm. kan det gå ganska fort. Mm. Det heter då ketoacidos. Så det är ju en syraförgiftning. Så att oj, oj, oj. blodet blir surt och kroppen vill ju bara göra av all vätska. Så man blir ju uttorkad. Och det är ju det som då skadar hjärta och att systemet till slut lägger av. Mm. Nu är det ju väldigt få som dör av det. Men ligger man högt under lång tid, det är ju det som ger komplikationer sen- Alltså senare i livet med ögon och kärl i fötter och händer och mm. sådana saker. Mm. Hjärt- och kärlsjukdomar. Och... Men det är ju en enorm stor del av, av Sveriges befolkning som lever med typ 2-diabetes. Med höga värden konstant som kroppen har vant sig vid. Som inte behandlas för de vet inte om det.
3: Mm.
2: Och det är ju då de här problemen sen kommer för sjukvården. Mm. Alltså som sen kostar pengar. Om man nu pratar pengar, ekonomi... Så så.
0: precis min, min syster jobbar ju faktiskt och hon har arbetat på SÖS mm. som diabetesexpert faktiskt ja. Ja. Okay. ja så att hon, hon har ju jobbat med vuxna då mm. och hon berättade om någonting som är väldigt vanligt då nu jobbar hon inom podiatrin mm. och har varit ensam då i expertområdet mm. just där- gällande diabetes. Men hon menar på att- någonting som är väldigt vanligt- hos typ två diabetespatienter- det är ju de här såren- som mm. inte läger. Precis, i fötter och, ja, och... Fötter och ben- att det är
2: väldigt mycket liksom, ja, med cirkulation och med blodkärlen skadas och ju av allt det där liksom. ah. och så har de ju gått med det länge förmodligen utan att behandla. Och utan så. att veta. Nej precis, ah. det är ju det som är problemet ah. ofta. Precis. Och det är ju en sjukdom skulle jag säga. Ah. I mångt och mycket eftersom det går att påverka genom då kost och motion och hälsa. Mm. Livsstil. Ah. Livsstil, ja precis. Ah. Men du frågade om jag hade mycket stöd när det hände mm. och det var ju ett, ett resursteam som man inte förstod när man var där men det var terapeut efter. det var diabetssjuksköterska det var läkare alltså det var kost en också eh, och så, så att vi var ju inlagda och det var ju, alltså allt mm. dygnet runt liksom
1: var var bra att du... Ja men det var fantastiskt, Fins.
2: så fint Men vad hände med dig och dina känslor som mamma i det läget när man hamnar i en sådan kris tänker jag Ja men från början så blir man ju som skärpt Ja man bara hanterar mm. så. Men eh, som jag sa så, så förstår man inte riktigt när man hamnar i kris. När man hamnar i chock. Precis. Eh, jag var ju på väg till Barcelona. Jag hade resväskan packad och skulle åka mina kollegor. Klockan tolv typ skulle vi åka. Och jag hade sådär misstänkt att Nej, men jag ville ändå kolla det här innan jag åker bort i fyra-fem dagar. Eh, så då hade jag bara bokat en tid på vårdcentralen och... Eh, jag, men vi kollar väl upp det här.
1: För ni hade misstänkt det då? Ja,
2: det, mm. det är någonting som inte stämmer. Mm. Jag har ju lite koll på vad det är. Eftersom jag jobbar med älds och så mm. träffar en hel del. Alltså typ två diabetiker. Eller har en nära kär vän som har en dotter som är diabetes. Så jag hade pratat lite med henne. Och det är något som är konstigt. Mm. Mm. Så att jag hade ju min väska. Liksom packade bilen. Och så åker vi till den här vårdcentralen. Och, och apropå tecken på att man inte fattar liksom. Ja. Nej, men ni måste åka in. Men vad då? Men hinner inte ens hem? Nej, ni måste åka in på en gång. Det här är farligt. Oh. Okej, okay. och så blev det ju. Jag hade ju med min mm. väska. Jag visste inte om jag kunde åka eller inte. Man förstod ju inte. Mm. Så att jag till och med sitter där i det här kutrummet och frågar min son. Men kan mamma åka till Barcelona, mm. tror du? Ah. Ja men det skulle ja, men det jag ju, ju aldrig ha gjort För det är klart, alltså du vet Snackar ah. förvirrat? Ah. Alltså, det fanns ju ah. inte på kartan Nej. Varför frågar jag honom Han bara ja oh, så vad ska han säga Nej men, och, ja, men, för man slets ju Mellan att, ja. att ä, företaget Bjöd på en resa och där stod min flygbiljett Och jag missade det och Sen var det ju så här: men gud jag hade ju inte kunnat åka Det var ju dygnet runt utbildning oh. Det var ju verkligen möten hela tiden med allt och alla. Det var ju, vi skulle ju ta över behandlingen. Mm. Lära oss allt. Det fanns en plan med din packade väska. Ja, jag har aldrig varit så välpackat i ett sjukhus. Jag hade flipflops. Jag hade oh. bikini. Och jag undrar vad, vad, vad spaavdelningen var. <laughs> frågar jag dem. När
1: jag <laughs> ah. ja. Men det som
2: hände med mig var ju att det kommer efteråt. Mm. Lite grann. Så det har ju varit... Um, en enorm trötthet förstod jag när sommaren kom oh. eftersom det har gått ett år. Nu har det lagt sig ett lugn, mm. en hanterbarhet. För du frågade tidigare hur hanterar jag min stress? Yeah. Och det har ju varit vila, att tillåta mig att känna det jag känner. Jag har varit eh, ja, men, en sorg Mm. Verkligen över att han ska behöva ha det. För det vill vi ju inte att vi vill ju rädda våra barn. Ja, så är det. Så, ju. så det har ju varit en sorg att bearbeta. Och samtidigt så är det ett enormt coachande
3: mm.
2: till att han ska hantera det med sina tankar för att jag. Läser om jättemånga ungdomar som skäms över sin diabetes, mm. som inte tar sina sprutor eller sin, sin insulin. Mm. Skolor som inte hjälper och stöttar mm. så att de känner att de är ett problem. Och det är ju känsligt som det är. Det är ju existentiella frågor som dyker upp när man är tonåring som det är. Precis. Så det är enormt tufft. Så att min mm. uppgift nu är att hjälpa min son att hålla ut, att förstå mm. att... Idag är en dag som är strulig. Mm. Men vet du vad? Vi lär oss. Vi lär oss fortfarande. Att det övar. Det kommer bli bättre. Det kommer bli bättre. Så det är vad jag lägger ner jättemycket av min lediga tid på. Åh vad fint. <laughs> ja men det är verkligen mm. så. Mm. Och att han är så tacksam över det också. För det är han. Han blir aldrig arg. Jag tror att vi bemöter honom med respekt. Mm. Och frågar. När vill du att vi... Ja, du förstår väl att när vi hör av oss- så, så är det i allvar. Alltså, då mm. är det för att vi är oroliga. Mm. Ja, men att han- får, han är ju ändå 16. Han har ju varit tvungen att gå tillbaka flera år i utvecklingen. Ja, det är så. Ja, men på, på något sätt är det ju ah. det. Från frigörelseprocess till ja, att backa. Ja, ah, att precis. inte vara självständig. Ah. Att inte ens ha fått sova över hos kompisar ännu. Ah. Och han har liksom... Jag bara väntar på att det ska komma. Alltså det här... Ja, men som hör till att mogna. ja. Ah. Ah. Att liksom inte sparka bak ut men mm. ja, den här... Att våga. För jag tror ju själv att man måste få bli förbannad över att man har drabbats av det. Man måste få bli jäkligt ledsen. Man måste få ut det någonstans. Jag har inte riktigt sett det hos honom än. Nej. Nej det kanske alltså, Vi kanske har lyckats. Alltså, men någon gång. Jag står beredd. Mm. Jag tror Precis. Att det det gånger... kan hända. Men ja. man vet inte. Mm. Nej. Nej. Men jag tänker att jag gör det bästa av det. Och om jag kan hjälpa honom att förstå och hålla ut. Och bara se att livet kommer bli. Det kommer att ordna sig.
0: Åh, oh, vad fint. Ja, ja,
2: jättefint. Aa, verkligen. Alltså,
1: om vi ska återgå lite till. Eh, vad, vad är det vanligaste? Till att folk anlitar dig.
2: Den vanligaste orsaken. Den vanligaste orsaken. Är ju livsstilsförändring. Mm. Viktminskning. Mm. Eh, kan även vara. Eh, att det är någonting som gnager. Oftast är det ju att vi börjar med. Att vi vill gå ner i vikt. Mm. Eller göra av det yttre, hitta tillbaks till sig själv skulle jag säga, för ofta mm. så eller så träffar jag folk som inte ens kommer ihåg hur det var mm. hur jobbar man med målbild då mm. och motivation tänker jag, ja. just när det gäller
0: då mm. ja. eh, vad är viktigast inre eller yttre motivation och vad, vad är
2: inre och yttre motivation inre och yttre motivation ja. jag skulle säga att det första det är det yttre mm. det man kan se det man kan komma ihåg hur det kändes att få på sig det där klädesplagget för många säger, för jag frågar ju men när vi gör en uppföljning om tre månader vad, vad vill du unna dig, eller ge, finns det någonting du vill ge dig själv, ett smycke eller någonting för, för, som belöning mm. ehm Nej, jag vill komma i mina snygga brallor, mm. säger många. Mm. Och då är det så. Mm. Men sen förflyttar man den här.
3: Mm.
2: Och det är det som blir den inre motivationen. Och det är ju den resa man får vara med på som coach. Och hjälpa en person att förflytta. Och det behöver inte bli till slut att man ska bestiga Mount Everest. Nej. Men att de, och det är det jag brukar kalla effekten av målet- mm. Alltså när du kommer i dina byxor- och du kan mm. ha dem om ett år- vad har det gett dig? Mm. Jo ja, men då har de börjat- kanske att rida igen. De kanske har varit för tunga- för att sitta på en häst. Eller herregud, jag kommer upp- när jag har randat i längdsskidsspåret. Man börjar sätta- man börjar sätta- i sin vardag- det man märker att man tar tillbaka. Mm. Det är den inre. Eller- Många kan ha en inre att jag vill vara en god förebild till mina barn. Mm.
1: Men många är ju också så här när de kommer till dig- då att de vill göra en quick fix. Eller hur? Mm. Och, och, och det vet vi ju att det, det funkar ju inte. Men sen kan det vara en, en spåre till att... Eh, sätta fart. Sätta fart. Mm.
2: Men där i det inledande samtalet- så brukar jag, så är det väldigt viktigt som hälsocoach att betona- att vi rider på den här vågen nu. Mm. Go. Men jag finns där för att fånga upp dig sen- på ett eller annat sätt. Därför att det är inte klart. Det är vad du gör sen. Vi måste hitta verktygen för dig sen. Du måste öva i din vardag att hitta. Och det finns ju en del... Ja men Ni vet... Det skrivs mycket och det pratas mycket om att det är en utmaning när man en gång har haft en övervikt. Mm. Kroppen vill tillbaka. Mm. Vi kämpar ju mot hormoner.
3: Mm.
2: Hunger och mättnadshormon. Grelin och leptin. Mm. Så att Min uppgift som hälsocoach när det gäller den delen är ju att, att en person ska orka bibehålla de basen i att inte tappa allt mm. när man sen börjar äta att man behåller basen i sina beteende nya vanor
3: mm.
2: för att man behöver vara noggrann under lång tid mm.
3: Mm.
2: för kroppen kommer vilja gå upp Att jag, om jag då kan få en person att förstå att det är dina hormoner och din hjärna som talar om för dig att du är extremt hungrig nu din kropp tror fortfarande att du svälter dig. Det, mm. Dina fettceller mm. finns där fortfarande men de har krympt.
3: Mm.
2: Så att de kommer vilja att, att du... Det, att kropp, magsäcken signalerar mm. hunger. Mm. Eller om det, förlåt, det är fettcellerna. Och magsäcken är det grelin och leptin då. Det ena produceras i fettcellerna och det andra i magsäcken. Och de motarbetar varandra lite sen. Så att när du sen äter så tar det längre tid för att bli mätt. Mm. Då är det liksom en lägre dos av det hormonet.
3: Mm.
2: Och så skickar fettcellerna ut så här shit, jag måste ha, alltså så att hunger och mättnad, det, det är liksom. Sen är jag av den tro, nu är inte jag någon, jag vill verkligen inte tro att det inte går.
3: Mm.
2: Om du har behållit din vikt lågt och du har haft den, då tänker jag att kroppen borde anpassa sig till det. Mm. Om du har hållit ut tillräckligt länge. Mm. För jag har ju träffat människor som faktiskt bibehåller. Fast det är en kamp.
3: Mm.
2: Och därför så tänker jag alltid långsiktigt. Så quick fix, då får man alltid resonera kring det. Att personen mm. i fråga får ta ställning och jag förklarar de här delarna.
3: Mm.
2: Och egentligen vad det handlar om. Varför? Mm. Eller liksom vad är det som gör att vi hamnar där?
0: Och det var därför lite som jag ställde frågan där med beroende. Ja. För jag menar, många kan ju ha ett matberoende. Ja, absolut. Och eh, hur ser du på det då? Nej men inte...
2: Jag tror att det är kopplat till vanor och beteenden och ja. känslor. Ja. Och, och Som jag pratade om egentligen innan det här programmet började. Tankar. Just det. Tankemönster. Mm. Och vi vet att det genom våra tankar och belöningshjärnan... Mm. Och det kan man ju då koppla till det här med beroende, hur vår belöningshjärna fungerar. Mm. Jag tror ju precis som vi blir lite insulinresistenta mm. när vi har typ 2-diabetes. Vi blir alltså inte lika känsliga. Så tror jag att det kan vara med mat och känslan. Man behöver en större, en högre kvot för att få samma. Vi har ju använt mm. maten. Det är ju så vi blev huldade när vi var små. Mm. Vi har ju blivit tröstade med mat. Alltså, det har ju lugnande effekt. Mm. Mm. Men vi har ju tre olika system. Vi har ju hotssystemet och trygghetssystemet. Och kommer ni ihåg vad mer? Trygghet, hot och det här med utveckling. Alltså att vi vill utvecklas. Ja, precis. Precis. De tre mm. systemen frigör ju olika sorters hormoner. Lugn- och ro -systemet. Har man då använt maten? I olika former. Så kan man väl hitta på någonting annat. Mindfulness mm. till exempel. Mm. Mindful eating. Att man börjar liksom... Eller göra mer yoga. Mm. Meditation. Mm. Massage. Det finns ju andra saker. Träning frigör ju massa av de här hormonerna också. Definitivt. Inte oxytocin men... Äh, det här glädjehormonet mm. och Dopamin. så. Dopamin. tack. Mm. Så. så att... Ja, jag är, ja vi, det finns ju en beroendeproblematik. Eh, man kan vara storkonsument. Det pratar man ju mm. om inom alkohol. Man behöver, alltså, då är man kanske inte riktigt en alkoholist. Fast man är ju någonstans beroende- men man är storkonsument. Mm.
3: Mm.
2: Vet ni skillnad? Man klarar mm. sitt liv. Jo, men man, man kan hantera sitt liv. Man går och jobbar- man kan ja. göra det under ganska lång tid. Alla mm. blir inte alkoholister. Man kan nästan leva- ganska jättemånga år- mm. med att ha kvar- alltså att man inte faller igenom.
3: Mm. Man
2: bara dricker jättemycket- och att man då behöver mer- och mer och mer. Ja. Fast man Men man inte hamnar inte i. på gatan. Nej, och Nej. man liksom kliver det det. inte in- i det där missbruket där det går väldigt ut för. Mm. Man bara ökar kvoterna. Mm.
1: Precis. För mig- är en alkoholist en alkoholist mm. för mig finns det liksom inga
2: antingen eller, Nej. eller Nej, men är
1: antingen är man alkoholist ja. eller så är man inte alkoholist och för mig är inte det parkbänken utan Nej. det kan ju vara det vet nu alltså det kan ju vara vad som helst ja, alltså, mm. utifrån eh, konsekvenserna mm. Mm. av en strickande mm. Mm. det är ju där man ser det liksom mm.
2: Ja precis, konsekvenserna blir ju äh, precis. Och det är ju samma med maten då egentligen, ja. konsekvenserna
0: när folk kommer till dig och behöver hjälp med mm.
2: vikthantering mm. egentligen. Jag tror ju att väldigt mycket av det styrs av skillnaden där är ju att det där är ähm, mat, behöver vi ju. Ja, mm. är ju, du är ju alltid utsatt av mm. det. Liksom. Det är ju det som skapar. Det är ju ingenting som du kan sluta med. Nej. Och inte ha i din närhet. nej precis Mat måste du ju ändå alltid ha. Så du tvingas ju handskas med det. Ja. Vilket kräver sin utmaning. Liksom.
3: Ja.
2: Men jag är ju lite försiktig med att säga att... Jo, man använder när är man beroende mm. är det själva beteendet vi beror alltså att en vana för att det ska finnas mm. eller är det substansen mm. vad ligger i beteendet kontra det enda jag jobbar med är ju beteendena mm.
3: Mm.
2: precis så att jag kan ju inte liksom gå in i det här nej, med nej, att, nej. Att, att det handlar om en beroendeproblematik. Nej, precis. För det det någon, ja, men jag. menar liksom, även när jag sitter med en klient, Aa. jag kan be, absolut bemöta det. Aa. Men mitt sätt att handskas med det blir ju ändå att, att antingen så måste du gå till en som jobbar med beroende- mm avvändning eller vad vi nu... Vad heter Bitten? Äh, har ju haft äh, men det här med sockerskola och sockerberoende. Mm. Ja, just det. Och jobbar liksom mer definitivt med att ta bort det. Hon som har skrivit böcker. Ja, med precis. Sockerbomben Jag är inte så vad det, det. Ja, ja, precis. Sockerbomben och så. Ja. Men... Äh, jag, är, jag liksom vill ju gärna tro att mycket kan vi göra med att förstå mm. och lära oss att tolka våra känslor och tankar. Precis. Jag kan inte komma ifrån det, jag är nog ganska så... Men med full respekt så vet jag att beroendeproblematik inte är lätt och vad som är vad. Jag Nej. förstår ju att det är en kamp. Och
0: en annan fråga då. Jag tänker lite grann jag jag har läst artiklar om. Nu minns jag inte vad jag läste om, mm. men att en människa kan sakna ett enzym mm. i kroppen som gör att man känner mättnadskänslor. Mm. Är det någonting som du känner, känner till
2: någonting om? Ja men det skulle ju kunna vara leptin eller grelin Nu Aha. blandar jag ihop vem som vem där. Aha. Eftersom det har med hunger och mättnad. Aha. Sen vet jag inte. Jag brukar ju säga att det är ett hormon. Ja. Men Så det är säkert harmoniskt ensin... styr. Ja, just jag. det. Ja. Det kanske hänger ihop där. Ja. Jag vet ju att de forskar mer och mer på de som har väldigt svårt
0: att, att... känna mätt.
2: Ja, eller överhuvudtaget gå går ner i vikt. Ja. Att det är svårt. Det... det finns ju en man som heter Erik Hemmingsson som har skrivit en bok som heter Slutbantat, som man kommer precis. Mm. mm. Eh... Nu har jag inte hunnit lyssna på den. Men jag har ju sett klipp på det och jag har kommit i kontakt med honom tidigare. Mm. Så att jag vet att han är forskare på GIH. Mm. Så han verkligen har ju en lång erfarenhet det här med överviktshistorik och, mm. och så. Att, att det händer saker med kroppen då när man jojo -jo bantar. att det blir svårare för kroppen. Liksom att bibehålla det och, och att muskelmassa man tappar det och han mm. skriver om hormonerna i den där boken också. Mm. Så att det kan verkligen vara lite grann att, att bli vän med. Mm. Ja men
0: verkligen.
1: Så. Precis. Ja. Mm. Vad innebär en hälsosam livsstil för dig,
2: Karin? En hälsosam livsstil för mig är ehm, att jag tillgodoser de grundläggande behoven som fysisk aktivitet. Vi kommer faktiskt aldrig ifrån det. Mm. Eh, och med det menar jag både vardagsmotion. Eh, I den utsträckning jag klarar av just då. Eh, och träna fysiskt, höja puls och stärka muskler tre gånger i veckan. Um, och sen är det ju att försöka följa faktiskt Livsmedelsverkets näringsrekommendationer så kommer man långt så mm. vidare man inte har någon annan problematik i, ska jag säga, det mm. finns ju de som har ja men gluten, alltså det finns ju många saker, glutenintolerans och Allergi, allergier och, och andra, i och sådana Precis. saker men om vi bara liksom utgår från mm. att man redan, att man är frisk så att säga inte har några andra tillstånd så är det ju att min liksom bara äta mera frukt och grönt- och egentligen använda det som en bas. Jättebra tips, Karin. Jättebra. Eh, men jag mm. ganska nyligen kom i kontakt med ett ord- som fascinerar mig, mm. som heter resiliens. Som jag läste om och eh, greppade tag i. Därför att resiliens står för eh, elasticitet. Det är egentligen mm. hur vi människor hanterar svårigheter- mm. Och det är för mig egentligen grundläggande hälsa för mm. kan vi hantera de situationer som uppstår i livet i livet, oavsett för strävar vi efter balans mm. hela tiden mm. så kan vi ju gå till oss själva hur, tänk efter, hur mm. ofta är ni i balans? Mm.
1: Ja, och vad är balans?
2: Precis ja,
0: men, Så länge man klarar av motståndet som man precis. möter Precis,
1: och
2: det är det som är resiliens ja. Resiliens innebär att kunna anpassa de svårigheter ja. Och hantera de situationer som händer ja. Utan att hela tiden kämpa mm. till balans Ja, precis mm. och, och till exempel mindfulness mm. Eller medveten närvaro en, en, Ett verktyg till det motion och träning är ju att träna hjärnan och hela den biten och mat och träning och sömn och återhämtning men just att hela tiden trots alla svårigheter, för vi alla människor drabbas av svårigheter i livet mm. och det är inte lätt alla gånger Nej. men det är ju och det är jättespännande att läsa om det, den, hur resiliens tas upp i psykologin så jag var fascinerad över och tyckte att det var... Det en mer.
1: en bok du har, har läst? Ja, jag
2: har läst det i en bok som heter Fuck Balance.
1: Okej. Okay.
2: Ganska nyligen. Eh, som också fascinerade mig. För det tog ju upp bland annat det här med medveten närvaro. Som vi alla tre då har kommit i kontakt med. Mm. Via vår utbildning då, mm. till stresspedagog. Mm. Så... För mitt mått har alltid varit så här att, att vilja komma i balans. Mm. Eller komma. Men att sträva efter... Alltså att, att ha ja. lagom dos av jobb. Och, och Jag vill ha... Att se till att alla delar finns. Mm. Träning, återhämtning. Det är ju det man pratar om i livshjulet kan man säga. Precis. Men att... Eh, Strä ni vet också att en av de sakerna man pratar om i medveten närvaro är icke-strävan det betyder inte att inte vilja ta sig någonstans men det innebär ju om vi då hela tiden ska kämpa för att komma i balans mm. istället för att följa med de skiftningar som finns och mm. hantera dem mm. och bara vara och det har jag fått öva jag inser att jag har fått öva så mycket på det senaste året mm. med att Flow. Att när det inte blir som jag har tänkt mig, till yeah. exempel. Apropå småbarn, eller när, direkt när man får barn, bara för ett exempel, eller en hund mm. eller någonting annat att ta hand om. Äldre föräldrar som är skruttiga, eller när det inte livet blev som man har tänkt sig. Det kan ju bli en kamp för en mm. om man inte accepterar det. Mm. Det är ju en ständig mm. kamp annars. Mm. Men... Då får man acceptera... Ja, men det blev en dag som den här. Ja. Ah. Och göra... Det, det är att vara mm. resilient. Mm. Att inte liksom bli stressad av de situationerna.
3: Mm.
2: Att också landa i och... Ni vet när man sitter i bilköer. Jajamensan. Exempelvis. Mm. Ja, men... Står jag och jag, och ja, precis. På jag och... var på väg hit. Jag var några minuter sen. Okej... Okay. Nu är det som det är. Jag tittar på... Alltså att, att ta... Att jag har andningen med mig, jag tar några djupandetag, jag tittade på träden. Mm. När jag fick tillfälle så skickade jag i alla fall ett sms. Jag kommer när jag, alltså jag är på väg. Precis. Men att sen släppa det. Mm. det tror och inte var. gå och gräma sig och Nej. repetera Nej. Och de här det dåliga är tankarna. här är så ja. Så jag måste ju hantera liksom, ja men som vi alla gör. Men jag har mm. fått öva på det väldigt mycket det senaste året. Ja. Så resiliens har blivit en väldigt sån fint, det är ju att engelskt kommer från engelskan, så det är mm. elasticitet att vi liksom följer med de svårigheter som uppstår och hanterar dem när de kommer
0: mm. Mm. Hur tror du att det nya hälsoklimatet med stressen i samhället där allt ska gå så snabbt har påverkat människans utveckling
2: Ja, den är ju en stor fråga alltså mm. Ja, det är det verkligen Eh, något som jag har reflekterat över om det är för att jag är några år äldre nu eller om jag har varit väldigt trött senaste året som också har gett mig lite frustration som jag får jobba med, som jag är medveten om och sen får släppa det är att saker och ting jag har alltid upplevt mig själv som effektiv och snabb fast mm. alltså, jag har också fått höra att du är så lugn och sådär men det är att jag alltså, är långsiktig alltså, långsam är inget fint ord missförstår mig inte mm, mm. Ja, att vara långsam hur ofta står det i en anställningsintervju <laughs> nej, nej. precis. men nu är ju egentligen långsam behöver inte bli något negativt nej. Om nej. ord för det är noggrann men att vara långsam är ju faktiskt att man kan vara eftertänksam mm. noggrann pålitlig eller vad det är mm. vill lägga in i det liksom men det kan ju lätt bli då i dagens samhälle att det är någonting negativt. Just för att det ska gå så snabbt. Absolut. När jag, jag skulle vilja säga att jag tror att vi behöver gå motströms. Mm. Jag tror att vi behöver göra mer av det som, som ni gör. Och som jag själv gör och kan hjälpa människor att andas. Precis. Som jag gör i mina samtal. Att reflektera. Att stanna upp. Nej, jag, jag, vill, jag vill komma ifrån lite de här normerna som är.
3: Mm.
2: Och jag kan inte göra det själv. Nej. Men jag kan börja. Och lära ja. mina barn det. Mm. Mm. Alltså, ja, man kan att alltid okay. göra någonting. Ja. ja, men jag är inte vän med att det ska gå så himla snabbt. Jag tror inte Nej. det är bra.
0: Finns det bra... någonting som har påverkat utvecklingen snabbt framåt?
2: Eh, nej men jag tror ju att det är skärmtiden mycket. Jag kan inte ja. komma ifrån det. Så tänker jag. För det går ju väldigt fort. Mm. Eh, ja vad tänker ni själva? Tänker ni tekniskt
1: också? Ja, Absolut. Men... Ja tekniken... jag göra, Men Jag brukar göra tvärtom när jag är ute och går. Till exempel i stan eller jag går tunnelbanan. Då går jag sakta. Ja. Vad händer då? Och då blir ju folk arga. Mm. Men jag gör det ändå. Mm.
2: Och då Vad händer jag då... med dig då när du går långsamt? För det är ju intressant. Mm.
1: Oj, eh, nej, då börjar jag ju fundera och tänka mer. Ja. Och eh, jag infinner mig i ett lugn.
2: Ja, ja. jag ser ju det. Det är ju mm. så, det är därför jag frågar. Mm. För jag hade ett eh, coachande samtal för ett med en man som jobbar som säljare. Som... Mm. Eh, och det är ju fascinerande när man har mindfulness-samtal eller code -samtal, ute mm. eh, för det här var ju utomhus då. och så märkte jag, för jag känner ju honom och har träffat honom lite tidigare att han ja, men, är väldigt uppe i varv och man, mm. man lär sig och man är man kan ju hjälpa en person in i samma, utan ord mm, mm. Så att jag tvingade in och i ett långsammare tempo när vi gick. Och jag märkte att han mm. hela tiden blev lite haltande och fick stanna upp och, mm. och sådär. Och, och så började jag liksom andas på ett annat sätt utan att säga någonting. Mm. Och så märker jag på honom att han ja, men det händer någonting. Och när du själv det. är medveten mm. om det, alltså mm. jag menar som coach då, eller mm. instruktör- så hör man ju och ser hos en annan person. Mm. Så efter sa jag... Om du undrar sa jag... Jag ville bara säga att jag märker att du har varit uppe i varje... Alltså det är ju som skillnad. Vad det händer grejer när man går långsamt. Alltså det mm. händer någonting. Mm. Ja. Det var ett jätte... Ja men det var ett av de där samtalen... Vad ska jag säga som... Som jag fick som feedback på efteråt. Att det här är... Ja, jag förstår ju att jag pinnar på. Apropå snabbt. Mm. Mm. Precis.
0: Och vad har du för tips till våra lyssnare om hur man kan leva sitt liv i en bättre balans? eller,
2: um, eller så? Ja, våga ta hjälp och inspiration ah. om man behöver det. Mm. För Om det är något som gnager. För det första är det väl att lyssna på sig själv. Tänker jag. Um, att våga vara modig och gå på det som, som kommer. Oftast gör man ju som alla andra. Vi är ju en sån. Vi är ju flockdjur. Så det är lätt att bara följa med och så vidare. Eller leva efter andras förväntningar. Mm. Så jag tänker att äh, våga stanna upp. Långsamhetens. Att våga vara långsam. Mm. För att hitta sin egen chans. Ja, precis. Mm.
1: Mm. Jättefint. Mm. Tänker jag. Tack för att du gästade vår podd, Karin. Och, um, hur kommer man i kontakt med dig för att boka dig?
2: Eh, då antingen så har jag ju då en, en, en Facebook-sida som heter Livets Balans. Eller Instagram som jag inte är jätte igång på. Annars så har jag ju en mail på karinmesee.vendin.gmail.com eller mobilnummer för jag har ingen hemsida ännu. Då är det 070 9949396. Det ska man jättegärna höra av sig.
1: Mm. Tack så mycket. Livsbalans och, och kärlek till er alla. Puss och, och kram, kram från oss.
2: oss. ni är gulliga.
1: Om ni vill komma i kontakt med oss angående Livsbalanspodden eller andra uppdrag så finns vi på livsbalanspodden at och livsbalanspodden på Instagram. Eller var och en på martin.kagemark@telia.com at eller via min hemsida martinkagemark.com
0: och mig martina på martinabov at gmail.com eller på Instagram Ray of Light Stress Management.